0: Sección número 16 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo cuarto. Algún tiempo más transcurrió antes de que supiera la historia de mis vecinos. Era una historia que no podía dejar de impresionar profundamente mi pensamiento, pues estaba llena de circunstancias curiosas, cada una más interesante y maravillosa para un ser totalmente ignorante como era yo. El anciano se llamaba Delecy, pertenecía a una gran familia de Francia, en donde había vivido muchos años en la abundancia respetado por sus superiores y amado por sus iguales su hijo había prestado servicios en el ejército y ágata había alternado con señoritas de la más alta distinción pocos meses antes de mi llegada vivían en una grande y lujosa ciudad llamada París, rodeados de amigos, dueños de toda clase de goces y de virtudes, con inteligencia y gustos refinados y pudiendo disponer de una buena fortuna. El padre de Safi había sido la causa de su ruina. Era un comerciante turco que había vivido muchos años en París, cuando por alguna razón que no pude entender llegó a ser incómodo para el gobierno fue detenido y encerrado en una prisión el mismo día en que safi llegaba de constantinopla para juntarse con él que fue procesado y condenado a muerte la injusticia de su sentencia era flagrante todo parís se indignó y se creyó que esa religión y esa fortuna más bien que el crimen que se le imputaba había sido la causa de su condenación félix había estado por casualidad presente en el proceso y su horror e indignación fueron incontenibles cuando oyó la resolución del tribunal hizo en ese momento el voto solemne de salvar al condenado empezó a dar pasos en ese sentido después de muchos intentos infructuosos para que se le permitiera la entrada a la prisión descubrió una ventana con fuertes barrotes de hierro que alumbraba el calabozo del infortunado maometano el cual cargado de cadenas esperaba lleno de desesperación el cumplimiento de la bárbara sentencia félix se acercó por la noche a la ventana e hizo conocer sus intenciones al preso el turco asombrado y jubiloso quiso avivar el celo de su libertador por medio de promesas de recompensas y de fortunas félix rechazó con desprecio sus ofrecimientos pero cuando vio a la hermosa Safi, a quien le habían permitido visitar a su padre, y que con gestos le expresaba su eterna gratitud, el joven no pudo dejar de reconocer que el cautivo poseía un tesoro que podía con creces recompensar sus peligros. Pronto notó el turco la impresión que su hija había hecho en el corazón de Félix. quiso interesarlo más en su suerte con la promesa de dársela por esposa tan pronto como se encontrara en un sitio seguro félix era demasiado delicado para aceptar ese ofrecimiento pero consideró que el cumplimiento de esa promesa sería la realización completa de su felicidad los días siguientes Mientras se hacían los preparativos necesarios para la fuga del turco, el ardor de Félix fue avivado por varias efusivas cartas que recibió de su amada Safi, que había encontrado manera de expresar sus sentimientos en el idioma de su enamorado, gracias a un anciano sirviente de su padre que comprendía el francés le agradecía en los más calurosos términos los servicios que estaba haciendo a su padre y al propio tiempo deploraba gentilmente su propio desgraciado destino tengo copia de esas cartas porque durante mi residencia en la cabaña encontré modo de escribir y las cartas eran a menudo leídas por félix o por ágata antes de irme te las daré y te probarán la verdad de lo que te estoy contando pero ahora como el sol ya va a ponerse sólo me queda tiempo para repetir lo principal de su contenido safi contaba a félix en sus cartas que su madre era una cristiana árabe hecha prisionera y vendida como esclava por los turcos y que gracias a su belleza había ganado el corazón del padre de safi que se casó con ella la joven hablaba en nobles y entusiastas términos de su madre la cual nacida libre detestaba la situación a que había sido reducida instruyó a su hija en los fundamentos de su religión y le enseñó a aspirar a las más altas fuerzas de la inteligencia y a la independencia del espíritu prohibidas a las adoradoras de mahoma la madre de safi murió pero sus lecciones quedaron indeleblemente grabadas en la mente de su hija que se enfermó a la sola idea de volver a asia y ser encerrada dentro de las murallas de un harén en donde sólo le sería permitido entretenerse con infantiles diversiones mal apropiadas al temperamento de su alma acostumbrada ya a las grandes ideas y a la noble emulación de la virtud la expectativa de casarse con un cristiano y vivir en un país en donde a las mujeres se les permitiera tener un puesto en la sociedad le encantaba. Se fijó el día para la ejecución del turco. Pero la noche anterior se fugó de su prisión. Y antes del amanecer estaba a muchas leguas de distancia de París. Félix había conseguido pasaportes a nombre de su padre, que le ayudó a realizarlo abandonando su casa so pretexto de un viaje y escondiéndose con su hija en un barrio apartado y pobre de París. Félix condujo a los fugitivos a Lyon y cruzando el monte cenis pasó a Lagorne, en donde el turco había resuelto esperar una ocasión favorable para irse a alguna parte del imperio otomano. Safi resolvió acompañar a su padre hasta el momento de su partida, antes de la cual el turco le renovó su promesa de que se casaría con su libertador, y Félix se quedó con la esperanza de tan feliz suceso. Al mismo tiempo, gozaba de la compañía de su amada manifestaba por él la más sencilla y la más tierna afección conversaban por medio de un intérprete y algunas veces sólo con sus miradas y safi le cantaba las canciones divinas de su país nativo el turco permitía esas intimidades y alentaba las esperanzas de los jóvenes enamorados pero en el fondo de su corazón formaba otros planes le repugnaba la idea de que su hija se uniera a un cristiano pero temía el resentimiento de félix si se mostraba receloso porque sabía que aún estaba en poder de su libertador si éste hubiera querido hacerle traición y entregarlo a las autoridades de la ciudad en que vivían Pensó mil maneras de prolongar la situación sin llegar al matrimonio y por fin un día resolvió partir en secreto, llevándose a su hija. Sus planes se vieron facilitados por las noticias que le llegaban de París. El gobierno de Francia, a quien irritó mucho la fuga de su víctima, no ahorró trabajo, para descubrir y castigar a su libertador. El complot de Félix fue pronto descubierto, y delecí y Ágata fueron arrojados a una prisión. Esas noticias arrancaron a Félix de su idilio de amor y felicidad. Su ciego y anciano padre y su bella hermana estaban en un nauseabundo calabozo, mientras él... Gozaba de libertad y de la compañía de la mujer amada. Esta idea lo trastornaba, convino con el turco, en que si éste encontraba una buena oportunidad para irse a su país antes de que Félix regresara, se fuera, dejando a Safi pensionista en un convento, y después, dejando a su amada árabe, se fue a marchas forzadas a París, y se entregó él mismo a los rigores de la ley, esperando por ese medio librar a Delecy y a Ágata. No ocurrió lo que esperaba. Los tres continuaron presos durante los cinco meses que duró el proceso, cuyo resultado fue la confiscación de sus bienes y su condenación a destierro perpetuo. Encontraron un miserable asilo en la quinta en donde yo les descubrí. A poco, Félix supo que el canalla del turco, por quien él y su familia habían sufrido y sufrían tanto, en cuanto se informó de que su libertador había quedado reducido a la pobreza y ruina, había hecho traición a los buenos sentimientos y al honor, Y roto su compromiso, enviando a Félix un poco de dinero para ayudarlo, decía, a vivir. Tales fueron los sucesos que laceraron el corazón de Félix y le hicieron el más desgraciado de su familia. Podía haber sufrido la pobreza, y mientras ésta fue el pago de su virtud, se glorió de ella pero la ingratitud del turco y la pérdida de su adorada safí eran desgracias mucho más amargas e irreparables. La llegada de la joven árabe infundió nueva vida en su alma. Cuando le llegaron las noticias de que Félix había sido condenado a la pérdida de su posición y de su fortuna, el turco mandó a su hija que no pensara más en él y se preparase para regresar a su país natal. El carácter generoso de Safi se ofendió con esa orden e intentó discutir con su padre, pero éste la dejó lleno de rabia, reiterando su tiránico mandato. Pocos días después, el turco entró en las habitaciones de su hija, Y le dijo que tenía razones para creer que su presencia en Leghorn había sido divulgada y que estaba expuesto a ser entregado al gobierno francés. Por lo cual había arrendado un buque que lo llevara a Constantinopla, ciudad a la cual partiría dentro de pocos días. Resolvió dejar a su hija al cuidado de un servidor de confianza. Para que recibiera parte de su fortuna, que aún no había llegado y lo siguiera después a la capital del Bósforo, cuando se encontró sola, Safi pensó y decidió el plan de conducta que debía seguir en esa emergencia. Le era odiosa la idea de vivir en Turquía. Su religión y sus sentimientos eran igualmente contrarios a ello. Por algunos papeles de su padre que cayeron en sus manos, supo el destierro de Félix y el nombre del lugar en donde se había refugiado con su familia. Vaciló algún tiempo, pero por fin tomó su determinación, llevando consigo algunas alhajas que le pertenecían y una suma de dinero, abandonó Italia acompañada de una servidora natural de Legorn pero que entendía el idioma de los turcos y se dirigió a Alemania, llegó sin novedad a una ciudad situada a veinte leguas más o menos de la quinta de Delasí, cuando su acompañante cayó gravemente enferma. Safi la cuidó con el mayor cariño, pero la pobre mujer murió y la árabe quedó sola, sin saber nada del idioma del país y completamente ignorante de sus costumbres, dio por suerte con gente buena. Su compañera había dicho varias veces el nombre del sitio a donde iban, y después de su muerte, la dueña de la casa en que se habían alojado tomó las medidas necesarias para que Safi llegara con seguridad a casa de su novio. Fin de la sección número 16